0: y la permanencia. Soy tu anfitriona Aida Monciar, inmigrante, mexicana, coach de vida, mamá, profesional, y lo más importante, ser humano, justo igual que tú. Quiero ayudarte a crear una cultura única en la que no solo encajes, sino en la que pertenezcas completamente. Feliz viernes a todos. Bienvenidos una vez más. Estamos de vacaciones. Bueno, por lo menos mi hijo está de vacaciones, lo cual hace que yo esté de vacaciones también. Así que nos divertimos y fuimos a disfrutar de un hermoso tiempo en cerca del mar. Si viven ustedes en Washington y nunca han ido, en, en el estado, no en Washington DC, en el estado de Washington, y nunca han ido a lo que se llama Fort Flagler. Está hermosísimo. Los invito a que vayan, porque de verdad está precioso. Fort Flagler es uno de los tres este, fuertes que están a la entrada del Puget Sound y que de alguna manera tienen su historia en la protección del Estado. Cuando pusieron, cuando construyeron los, los fuertes, digo, yo sé. Y no tiene nada que ver con nuestro podcast, pero me encanta la historia. Hay tres fuertes, hacen un triángulo para cubrir la entrada del Puget Sound, y entonces podían desde ahí detener y derrumbar cualquier barco enemigo que entrara. Ten, en, notamos que dependiendo de donde estábamos parados, podíamos pararnos y ver directamente hacia el otro fuerte. Sobre todo si tienen niños, la verdad es que es impresionante, es hermoso. Pero ahora sí. Entremos a lo nuestro y a lo que vamos. Este, de alguna, hoy quisiera quisiera que habláramos de cómo celebrar nuestras diferencias. Y me viene a la mente el hecho de que hay una frase súper común, así que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Mi mamá siempre me dijo eso. Yo he estado pensando que, por lo menos en México, somos de muchos refranes, de, muchos, de, muchas, de muchas frases. Este, que de alguna forma tuvieron, tienen mucho que ver con cómo somos. Y esta frase de este, a la tierra que fueres es lo que vieres, la verdad es que de alguna forma siempre, siempre me agradó. Tiene esa parte donde te ayuda a, a poder integrarte. El hecho de que vayas a un lugar y si ves qué es lo que están haciendo, tú te integres, que no, no rechaces la cultura, que no rechaces lo que las otras personas están haciendo por aferrarte a lo tuyo, ¿no? Digamos que eres el nuevo niño de la clase y te acabas de mudar de, de México a Estados Unidos. El hecho de que aprendas inglés es súper importante, ¿Por qué? Porque va a ser la manera en que te puedas comunicar con el resto de la gente, ¿cierto? Además, por ejemplo, si están, si tus hijos, si tienes hijos o si tú estás estudiando, es como te vas a comunicar con los maestros, es como vas a comunicarte cuando vas a la tienda. Entonces, aprender inglés es súper importante. En este caso, el a la tierra que fueres, haz lo que vieres, nos sirve. ¿Por qué? Porque vamos a tomar las cosas que nos ayuden, que hacen nuestra vida más sencilla, que hacen que nos podamos integrar de una forma más sencilla. Por ejemplo, la lavadora de trastes. Jamás diría yo, por Dios, no usen lavadora. Yo una vez que conocí la lavadora de trastes, mi vida cambió. <risa> y en México no teníamos. Teníamos lavadora de, de ropa, pero no de trastes. Y mi vida cambió. Yo creo que si a estas alturas me regresara a México... Aunque en México no se haga, me llevaría yo una lavadora de trastes y pondría una, lava, una lavavajillas porque es la cosa más maravillosa que me ha pasado aquí. Bueno, igual y, y exagero un poquitito, pero poquito, pero no me gusta lavar trastes, ¿sale? Igual la secadora. En México, cuando, de hecho incluso a estas alturas cuando vamos, colgamos nuestra ropa al sol. Lo cual tiene unas ventajas enormes, porque tu ropa siempre va a oler mejor y siempre va a estar blanca. Cuando yo llegue aquí, no puedes ponerla al sol primero, porque no hay sol. Por lo menos durante el, el otoño y el invierno, simplemente no hay sol y llueve todo el día. Entonces, el ambiente es tan húmedo que no te permite sacar tu ropa solar. Entonces, usas la, la, la secadora porque no tienes otra opción. Además, no solo es que hagas lo que el resto de la gente de aquí hace, es que no tienes otra opción, por lo menos aquí en el estado de Washington. Tienes que usar la secadora. Si quieres que tu ropa se seque, claro. Si no, pueden pasar tres días y va a oler a poscaguada. Ahora... A la hora que entramos un poco más a, pues ahora sí que a ver lo que significa esta frase, muchas veces se utiliza para poder escondernos. Que sea es en la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y entonces, lo que empezamos a hacer es que nos da nervio o nos da ansiedad o nos da angustia ser quien somos que nos descubran, que sepan que somos diferentes y entonces es mucho más sencillo escondernos y hacer lo que hace la demás gente. ¿Por qué? Porque nos vamos, podemos ser del montón. Porque es, da, da nervios, da miedo ser el niño nuevo de la escuela. ¿Por qué? Porque todos los demás niños ya tienen sus amigos, todos los demás tienen su grupo, y uno llega y así como que te quedas completamente fuera. Pero esa necesidad de que tenemos de pertenecer, vamos a ir cambiando a veces y maquillando quién somos para que el resto de la gente nos acepte. Entonces, este a la tierra que fueres, haz lo que vieres, puede ayudarnos, pero muchas veces lo utilizamos como un escudo, como para que no nos vean, para que no se nos noten, para que no vean que somos diferentes. Sin embargo, una de las cosas que perdemos es que, que yo creo que es una ironía. Muchas veces vemos al niño nuevo y siempre tenemos curiosidad de quién es. Si nos ponemos del otro lado, si nosotros no somos el niño nuevo, claro. Vemos a la gente que llega y tenemos curiosidad de saber, bueno, ¿quiénes son? ¿Sale? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Por qué está aquí? Tenemos 700,000 preguntas. Pero cuando estamos del otro lado, lo único que queremos hacer a veces es que no nos vean. O sea, que no se den cuenta que estamos aquí, que no se den cuenta que nosotros somos diferentes. Lo que no nos damos cuenta es que esas diferencias es lo que nos hace únicos, lo que nos hace especial. Todos, todos tenemos unas cualidades que son únicas a nosotros. ¿okay? Nadie más las tiene. Y a veces nos cuesta mucho trabajo saber cuáles son. Podemos preguntar, o sea, esto es muy común que te pregunten en una entrevista de trabajo, ¿cuáles son este, pues cuáles son tus mayores cualidades? Y a veces tenemos que chambearle bien duro y pensarle bien duro para saber cuáles son. Una de las razones por que a veces nos cuesta trabajo es que nosotros pensamos que todo el resto de la gente, que las cosas que nosotros hacemos son completamente normales. Que todo el mundo las hace. Que todo el mundo sabe cómo hacerlas. Y entonces no son importantes. Digamos que tú tienes un ojo increíble para poder agarrar un proyecto grande y ponerlo en, en cosas más chiquitas. Tan sencillo como una fiesta, vamos a hacer una fiesta. Todo el mundo, sí, 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 vamos a hacer la fiesta. Y tú te puedes sentar y decir, ok, necesitamos un toldo, necesitamos la música, las bebidas, este, bebidas para niños, refrescos, el, el alcohol, la comida. Y puedes sentarte y poner todas las cosas que se necesitan en 5 o 10 minutos y decir, ok, a ti te toca esto y esto, a ti te toca esto otro, y en 5 o 10 minutos ya arreglaste la fiesta. ¿Sale? Para ti es tan normal que no lo vas a ver como algo del otro mundo. Vas a decir, todo el mundo puede organizar una fiesta. Y es cierto, tal vez todo el mundo pueda. Pero no con la misma facilidad y atención a los detalles que tú puedes. Y esa es la parte que a veces nos falla. Porque nos empezamos a ver y a la hora que, que preguntamos cuáles son tus cualidades, no terminamos de encontrarlas. Porque pensamos que son muy sencillas. A veces son cosas de todos los días. ¿Sale? Son cosas como, como que la gente se sienta segura contigo. Eso se puede oír muy chistoso, me pueden decir, ay Aida, ¿cómo va a ser importante eh? o cómo va a ser una super cualidad que la gente se sienta segura conmigo? Nada más piénsenlo, no, si han ido, a un, si han ido a, un, a un médico y de repente el médico como que no les cae bien, hay veces en que no nos sentimos seguras, no vamos a hablar bien con él o si están con un terapeuta. O sea, si están con un terapeuta y de repente no les, no, le, no les, pues no les causa, no le tienen confianza, no les causa confianza, finalmente, pues tampoco van a hablar. Entonces, el hecho de que la gente los quiere, el hecho de que la, la gente se sienta cómodos con ustedes, es una, una, una cualidad muy grande. Pero de la misma forma, a veces no lo tomamos en cuenta porque decimos, bueno, pues eso es normal. Esto me ha pasado toda mi vida. No es nuevo, no es de ahorita. Cuando empezamos a, a poner atención en cuáles son esas cosas que hacemos, de alguna forma podemos empezar a decir, ok, esto es parte de quién soy yo. Esos son parte de los regalos que tengo. Son parte de los de esas cosas que me hacen ser único. Y podemos empezar a aceptarlas como parte de nosotros, como parte de esas cualidades que me hacen ser quien soy. Una, además, cuando empezamos a hacer eso, podemos ver también cuáles son las cosas que no nos gustan tanto. ¿Ok? Sale que dices... Ah, y esto como que no me hace feliz, me cuesta trabajo, no soy muy bueno simplemente esta es una parte de mí que no me gusta. Esas partes también son, son parte de nosotros, son parte integral de, quien, de, de lo que nos hace ser quienes somos, de lo que nos hace únicos. Y el poder verlas y reconocerlas eventualmente va a hacer que sea mucho más fácil aceptarlas. Cuando podemos aceptarlas, podemos aceptarnos nosotros mismos y es más fácil aceptar a los demás con todas sus diferencias. Porque esas diferencias es lo que hacen que nuestra comunidad trabaje. ¿Qué pasaría si tuvieras un rompecabezas y todas las piezas fueran exactamente iguales? Una no sería nada divertido. <risa> igual y sería más fácil. No lo sé, igual y sería más difícil porque muchas veces lo que estás viendo es los colores, ves las formas. No hay manera de saber si pusiste el, el, el pedazo en donde iba o no, si tienes la misma forma. Necesitamos ser diferentes. Necesitamos esas diferencias para poder realmente hacer ese, ese rompecabezas. O si pensamos en construir una casa, ¿sale? Si construyes una casa y vas a empezar a comprar cosas, no puedes comprar puras puertas, porque también necesitas ventanas. Y si vas a hacer las casas de palitos que se hacen aquí, no puedes comprar dos por cuatro, nada más, vas a necesitar dos por cuatro y si cuatro por diez... Y 4x4, cuatro cuatro, dependiendo de la madera, la vas a tener que comprar dependiendo de lo que vayas haciendo. Vas a tener que comprar la roca. Vas a tener que comprar distintos tipos de madera, distintos tipos de materiales, y cada material va a tener su propio lugar. Es importante que haya todos los materiales. ¿Se imaginan si de repente dijéramos, bueno, no va a haber puertas porque a la puerta ya no le gustó ser puerta, quiere ser otra cosa? Ese es el peligro que corremos cuando decimos a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Necesitamos primero empezar por saber quiénes somos nosotros, por reconocernos. Para poder adaptarnos a nuestro nuevo lugar, a nuestra nueva cultura, vamos a tener que cambiar ciertas cosas. Es cierto. Pero es importante que nos demos cuenta cuáles son las cosas que decidimos cambiar, que no sean las cosas que de alguna forma nos hacen ser quien somos. Por ejemplo, yo puedo decirles que cuando llegué aquí, me costó mucho trabajo adaptarme al, pues no sé si es al carácter de la gente o a la forma de ser, ¿sale? Yo soy besucona y apapachona. ¿Por qué? Porque en México siempre nos saludamos de beso y abrazo. Digo, no importa lo que pase, te presentan a alguien y es beso y abrazo. Simplemente, así somos. Una vez que llegué aquí, empecé a saludar hacia la gente y los primeros dos, tres se echaron para atrás y así como que me estiraron los brazos como, ¿qué te pasa? Este es mi espacio. En algún momento dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo porque decía, bueno, si ellos no quieren, voy a respetar su espacio. Tengo que ser como la gente de aquí. ¿Sale? Aquí no se dan de beso y abrazo. Simplemente no voy a hacerlo. Eventualmente. Empecé a resentirlo. ¿Por qué? Porque yo soy besucona y apapachona. Y, y a mí me gustan los abrazos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que eventualmente de verdad empecé a resentir la, la falta de calidad de la gente. Y lo simpático de todo era que no era toda la gente. ¿Sale? <risa> Perdón. Alguna de la gente sí, alguna de la gente me dijo que no quería que la abrazara. Y de hecho... Entre la gente que, que, que me veía así medio rara y me decía que no, era el que hoy es mi marido. La primera vez que lo abracé, así como que se echó para atrás, como, ¿qué te pasa? Al principio me dijo, no estoy seguro. Sin embargo, el ser apapachona es parte esencial de quién soy. Y de alguna forma se nota. Me costó mucho trabajo ver eso. Se nota que es parte de quien soy, que no hay malicia dentro de ese abrazo, que simplemente así demuestro yo que quiero a la gente. Y eventualmente, digo, te me gustó que es mi marido, ¿no? Pero no fue con esa intención. Hay mucha otra gente con la que a estas alturas puedo verlos y abrazarlos sin ningún problema. La mayor parte de mis amigos... Hoy en día los beso y los abrazo. Ellos se acostumbraron y no fue, no fue que yo impusiera. Si ellos me decían que no querían, simplemente no lo hice porque estaba yo respetando sus barreras, sus límites. Pero la mayor parte de la gente, cuando tú estás seguro de quién eres y empiezas a, a, a de alguna forma, actuar, y a comportarte como tú eres, te empiezas a dar cuenta que es más fácil que la gente te acepte. Y volvemos a lo mismo. Cuando tú empiezas a aceptarte tal y como eres, y con todas tus diferencias, con todas las cosas que dice híjole, soy bien raro porque, porque tengo estas cosas y tengo estas otras cosas y tengo estas cosas que me encantan y tengo estas otras cosas que como que no me terminan de encantar, pero aceptas esas cosas que no te terminan de encantar y dices, bueno, finalmente es parte del paquete, esta es, este soy yo, con las cosas buenas y las cosas malas. Cuando logro aceptarlo así como viene, es mucho más fácil para mí aceptar a los demás así como vienen en paquete también. Tanto las cosas buenas como las cosas no tan buenas. Defectos y virtudes. Y en el momento en que empezamos a aceptarnos a nosotros y eso nos permite aceptar a otros, esas otras personas van a aceptarse más fácilmente porque se van a dar cuenta que pueden ser ellos, que no necesitan cambiar quién son para hacer lo que hace toda la gente alrededor. Y de alguna manera eso nos brinda mayor comunidad, mayor certeza. No sería lindo poder vivir en, en un mundo donde todos pudiéramos ser nosotros. No sé si sea posible, pero de entrada, a la tierra que fueres, haz lo que hoy eres, siempre y cuando no sea para esconderte. Nos estamos viendo la próxima semana. Háganme un favor. Compartan el podcast con alguien que piensen que le puede gustar. Y si no tienen un coach de vida, estaría yo, sería un honor para mí serlo. Para para ser su coach, en realidad es alguien que tienes a tu lado. O sea, un coach es alguien que tienes en tu esquina, que siempre está contigo, que no te va a decir qué hacer o qué no hacer. Simplemente va a estar ahí, te va a escuchar y va a ayudarte a encontrar tu propia voz. Porque nosotros siempre sabemos qué es lo mejor para nosotros. Nada más que a veces perdemos el norte. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Feliz fin de semana.